0: Du Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Les employeurs ont des droits, mais aussi des devoirs envers leurs employés et vice-versa. Tout ceci est régi par un ensemble de textes de loi. On appelle ça la loi sur le travail. Il y a aussi le code des obligations. On verra qu'il ne faut pas forcément les confondre. Est-ce que tout le monde connaît justement tout cela On passe en revue l'essentiel avec un spécialiste de la question. Il est avec nous ce matin, maître Adrien de Steiger, avocat à Fribourg, membre de l'Ordre des avocats fribourgeois. Alors, cette loi sur le travail, maître, je ne sais pas, ça tient en combien de pages C'est un petit livret, c'est un gros bouquin que tous les patrons, que tous les
1: employés sont censés connaître par cœur Alors c'est assez, assez concis, hein. c'est quelques dizaines d'articles par contre, il euh, euh, y a des ordonnances qui, se, qui lui sont associées, et donc ça fait vite plusieurs centaines d'articles si on prend le tout, et ce qu'il faut préciser c'est que la loi sur le travail et ses ordonnances c'est justement ce que j'ai pour coutume d'appeler un peu la police du travail, c'est un peu comme un code de la route pour le travail, c'est-à-dire que c'est l'État qui impose des minima pour protéger la santé des travailleurs donc ça va des mmh. horaires de travail au, au lieu de travail, protection des femmes enceintes, protection des jeunes travailleurs et puis il y a aussi des normes spécifiques pour des métiers un peu hors normes, point de vue horaire, point de vue organisation comme boulangerie, pâtisserie, hôpitaux journalistes. Voilà donc quand on commence effectivement à 6h du matin on arrive
0: à 5h déjà pour préparer Voilà, on, on est encore sous la norme du travail de nuit par exemple Exactement. Hein. Voilà. Euh, loi sur le travail et code des obligations, il y a une différence il y a des différences que vous teniez à
1: oui, alors justement c'est un diptyque, hein, c'est deux piliers. Donc on a d'un côté la loi sur le travail qui est une euh, loi de droit public. Donc comme je le disais, c'est l'État euh, qui impose, hein, évidemment que c'est un processus démocratique législatif là-derrière, mais c'est l'État qui impose ses règles minimales pour protéger la santé des travailleurs. Et puis parallèlement, on a l'aspect contractuel... Donc pour ce qui est du droit privé des, des employeurs privés, euh, le code des obligations qui là va entourer euh, justement le contrat de travail lui-même mmh -hmm. avec comme spécificité qu'il y a des normes de droit dispositif. Alors, euh, l'antenne vous est ouverte,
0: hein, auditrices et auditeurs, si vous avez des questions à poser à maître Adrien de Steiger concernant euh, justement la loi sur le travail. Ça se passe par WhatsApp, hein, au 079, euh, 127, 70, 60 mètres. Vous, vous évoquiez à l'instant le contrat de travail. Comment est-ce que ça se présente, en contrat de travail ça, ça forme son contenu
1: Alors là, c'est assez surprenant, des fois, quand on... J'ai aussi l'occasion de donner des cours sur ce thème. Quand on introduit cette notion, les participants participantes sont un peu surpris parce qu'en fait, le, le code des obligations n'exige pas de forme. Donc, on peut engager quelqu'un oralement. Mmh. Et euh, bon, c'est déconseillé de le faire du fait que ça, ça laisse trop de choses incertaines. Donc il est, il est conseillé de de faire figurer, je dirais, certaines normes essentielles, comme évidemment le salaire, les vacances, le, la durée de la semaine de travail, notamment.
0: Ouais. Et ça, c'est régi, justement, par euh, plusieurs lois. On, on ne peut pas payer, on ne peut pas donner ce qu'on veut à son employé. Il y a des barèmes, quand même, par exemple. Hein.
1: Alors là, étonnamment, pas tellement. Il y, y a une certaine confusion entre les employeurs publics. Donc, si je prends quelqu'un qui travaille à l'État de Fribourg, mmh. alors, on se verra appliquer la loi sur le personnel, qui, elle, a des normes, a, a des plans salariaux. Enfin, pas tout à fait ça, des grilles salariales, pardon. Et euh, ce n'est pas le cas dans le privé. Dans le privé, il y a quelques cantons, comme erreur neuchâtel qui ont un salaire minimal, global, mais ce n'est pas le cas sur Fribourg. Mmh. Et euh, il y a aussi des conventions collectives euh, qui peuvent prévoir des salaires minimaux, mais euh, ça ne couvre de loin pas tous les employés. Une question de Fabienne sur le WhatsApp de Radio Fribourg. Si je donne mon congé
0: en juin à mon employeur pour fin septembre et qu'en juillet on me découvre un cancer qui ne me permet pas de commencer mon nouvel emploi en octobre, mon contrat est-il prolongé Est-ce que mon ancien employeur doit payer mon salaire d'octobre par son assurance perte de gain Question de Fabienne.
1: C'est une question très intéressante parce qu'elle touche une thématique qui est, qui est récurrente, c'est celle de l'éventuelle prolongation du délai de congé en cas de maladie ou d'autres incapacités. Non fautive de l'employé. Ce qui est de particulier dans le cas de la question de cette auditrice, c'est que c'est elle-même qui a donné son congé. Et le fameux article 336c du Code des obligations qui protège justement les employés contre le licenciement s'ils devaient être en incapacité non fautive de travailler ne s'applique pas. Dans le cas où c'est l'employé qui donne le congé, mmh. donc là évidemment, ce qu'il y a de délicat dans, ce, dans le cas qui nous est présenté, c'est que au moment où elle a donné son congé, cette personne, et eh bien, euh, elle ne savait pas qu'elle qu devrait affronter sa maladie. Et là, il y a toujours possibilité d'essayer de négocier avec l'employeur. Mais à quelque part, l'employeur, s'il a décidé de tourner la page, il est tout à fait habilité à, à, mmh. ce que, à faire appliquer la fin du contrat euh, à la fin du délai de congé.
0: Faitage aussi est avec nous. J'espère que je prononce bien votre nom. Euh, après dix ans de travail loyal, être licencié pour cause d'absentéisme, euh, moins de. Je suis un peu la peine avec la formulation de cette question. Je la reprends. Hein. Euh, être licencié après dix ans de, de travail pour cause d'absentéisme, euh, j'ai été souvent malade après plusieurs investigations. On m'a diagnostiqué une maladie génétique. Et ensuite, j'ai été enceinte, toujours avec un certificat médical, à chaque fois, ouais, c'est donc une auditrice qui nous écrit euh, ce message et qui apparemment, voilà, on l'a accusé d'absentéisme, alors que dans son cas, d'après euh, ce que cette personne nous dit sur son WhatsApp, euh, tout était toujours motivé euh, par des certificats médicaux. Alors, est-ce qu'on n'est on pas face à ce qu'on appelle
1: un licenciement abusif, là, maître Alors, c'est intéressant, c'est comme si les auditeurs s'étaient donné le mot pour avoir une cohérence dans la suite des questions, parce qu'on mmh. on est dans la suite de ce qui s'est dit juste avant, et puis, en effet, comme vous venez de le, de le dire vous-même, la thématique du congé abusif donc, euh, une femme enceinte, y compris les 16 semaines qui suivent l'accouchement, est protégée contre le licenciement. Donc là, on bloque la possibilité donnée à l'employeur de la licencier. Et puis après, euh, c'est une évidence que quand elle est au-delà de cette période de protection, il y a le droit de la licencier. Par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas en lien avec sa maternité, auquel cas ça devient mm -hmm. abusif du point de vue de la loi sur l'égalité. Voilà. Donc là, c'est une autre loi qui, qui est, je dirais, parallèle et qui s'applique en l'espèce. Donc là, il y a lieu de regarder si elle est, si elle est licenciée en lien avec ses absences maternité, mm -hmm. ou cas on pourrait éventuellement dire que c'est une violation de la loi sur l'égalité. En tout cas, nos auditrices auditeurs pro euh, profitent de
0: votre présence, maître. Ils ont bien raison hein, pour vous poser toutes les questions qui les concernent, visiblement, Directement en ce qui concerne cette loi sur le travail 079-127-7060 le WhatsApp de Radio Fribourg vous est... Fribourg. Le Mag, l'émission
1: magazine et société de Radio Fribourg
0: Ah là là, cette loi sur le travail est-ce que tout le monde la connaît forcément très bien J'ai l'impression, maître Adrien de Steiger, que nos auditrices et auditeurs ont beaucoup de questions
1: pour vous ce matin, ça vous, ça vous étonne justement toutes ces questions on, le mal, ce, on la connaît mal cette loi sur le travail Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on la connaît mal mais on se pose, le public se pose à c'est souvent la question, justement, est-ce que l'employeur a le droit ou pas de faire ceci Est-ce qu'il a l'obligation de faire cela du fait qu'il y a des règles qui sont imposées via la loi sur le travail, il y a des règles qui sont laissées à la libre disposition des employeurs, il y a des fois un peu de confusion. Hum. Et il y a des employés qui nous posent des
0: questions ce matin, qui préfèrent garder l'anonymat, donc on va donner un prénom d'emprunt, on va donner le prénom d'emprunt de Fred à cet auditeur qui nous dit, euh, que puis-je faire contre un employeur qui ne fait pas les travaux nécessaires concernant la sécurité de ses collaborateurs Je pense à ces vapeurs toxiques qui émanent de la production, euh, on souffre de maux de gorge et l'employeur ne fait absolument pas de travaux,
1: je inquiète pour ma santé. Que faire dans le cas de Fred, maître Alors là, on a une problématique qui est, qui est assez connue, c'est celle d'oser dénoncer. On peut aussi mmh. connaître ça dans les cas de mobbing, d'harcèlement sexuel ou autre dysfonctionnement. Là, on est dans un cas de non-respect de protection de la santé des collaborateurs. Donc, il y a une ordonnance de la loi sur le travail, sauf erreur la troisième, qui traite justement des conditions de travail. Et là, euh, je dirais ce qu'il aurait lieu de faire, c'est une dénonciation, soit courageuse face à face, soit anonyme, hein, si possible dans envoyer un message audio ou écrire à l'employeur en disant il y a tel problème mmh. et s'il n'y a pas de réaction d'aller de, carrément à l'inspection cantonale du travail qui peut, qui peut jouer un rôle de... surtout quand la santé est en jeu hein, voilà, c'est vraiment important tout hein. tout à fait. Euh, voir, voire même excusez-moi encore un petit complément ah, voire ouais. même euh, l'assurance accident qui va aussi être intéressée par la thématique
0: on parlait en tout début d'émission de ces métiers où les horaires ne sont pas forcément comme les autres hein, vous évoquiez euh, les boulangers bah justement Seb nous interpelle mon fils apprenti pâtissier travaille parfois 12 heures de suite, il a juste une petite pause de, de 30 minutes, il a aussi dû
1: aligner jusqu'à 8 jours de travail à la suite. Est-ce que c'est normal dans cette branche Alors là, c'est compliqué, c'est typiquement le genre de question où il faut ouvrir le, euh, les codes. En l'occurrence, il y a l'ordonnance 2 de la loi sur le travail qui va permettre certains allègements des normes de base d'aménagement du temps de travail. Et euh, c'est notamment du point de vue des autorisations de travailler la nuit, lui, le dimanche. Euh, donc, de donner une réponse précise comme ça à la volée, c'est assez difficile, mais mmh. euh, ça, ça a l'air assez limite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de faire le, le point avec l'employeur et s'il ne réagit pas, de, de regarder aussi avec euh, l'aspect apprenti, parce que là, il y a aussi le cumul de la protection du fait que cette personne est apprentie. Mmh. Euh, ben, il y a peut-être lieu d'approfondir, en effet, la question. Ouais. Euh,
0: maître, le travail, ce sont aussi, heureusement... Les vacances, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir au niveau des,
1: des, des vacances, leur durée, leur, leur attribution Alors c'est une thématique que j'aime bien développer, parce que déjà ce qu'il y a de surprenant, c'est que les vacances sont réglées dans le code des obligations et non pas dans la loi mm -hmm. sur le travail, donc dans, dans un environnement où il y a plus de liberté. Mais c'est ce qu'on appelle une norme semi-impérative, c'est-à-dire que le, le législateur fixe un minimum légal, en l'occurrence 4 semaines pour tout temps chacun et 5 semaines pour les personnes de moins de 20 ans. Et ce que j'aime bien souligner aussi, c'est que c'est l'employeur, la loi dit, l'employeur accorde aux travailleurs, donc il est de la responsabilité de l'employeur qu'elle soit prise. Très souvent dans l'opinion publique, on, on, on incrimine, entre guillemets, même si le terme est un peu fort, des employés qui ne veulent pas prendre leurs vacances, ce n'est pas de leur responsabilité. C'est l'employeur qui accorde des vacances et qui a là aussi le dernier mot pour dire quand elles sont fixées. Ouais. Très bien, on va prendre encore une dernière question d'auditeur, d'auditrice.
0: En l'occurrence, là aussi, c'est quelqu'un qui préfère garder l'anonymat. On va l'appeler Émilie, cette auditrice. Émilie nous demande, euh, bonjour, si je suis enceinte et que je souhaite quitter mon emploi après mon congé maternité, comment est-ce que je dois procéder, est-ce que je dois attendre la fin de mon délai de
1: protection de 16 semaines pour donner mon congé alors, c'est intéressant. On voit de nouveau une, une, légère confusion avec le cas de l'employé qui donne son congé ou de l'employé mmh, qui soit licencié. Mmh. Là, on est de nouveau dans le cas d'une employée qui donnerait son congé. Donc, elle a, elle, elle a la liberté de partir quand elle veut. Il n'y a, a pas le, la même contrainte que dans l'autre sens où justement l'employeur n'a pas le droit de la licencier avant que ce soit écoulé 16 semaines après le, la naissance du, du bébé. Et, et du coup, là, il faudrait qu'elle calcule le mieux pour optimiser cette calculée, comme il y a un, un congé APG, Assurance Perte de Gain de 14 semaines après la naissance du, du bébé, cette calculer pour donner son congé, en gros, pour le mois qui suit la fin de ce congé maternité.
0: En règle générale, euh, mettre tous ces, toutes ces petites bisbis, ça, ça se règle à l'amiable, vous qui avez une solide expérience de, de la chose, ou
1: bien est-ce que très souvent on arrive devant le tribunal pour régler tous ces litiges au travail alors, je dirais, ça dépend aussi un petit peu de la mentalité des gens qui conseillent les, les personnes. Moi, je suis vraiment de l'école d'essayer de trouver des solutions plutôt que d'aller se battre au prud'homme. Ah oui, tellement mieux. Euh, très souvent, quand même, en discutant avec ou sans avocat avec l'employeur, si je me mets du côté employé, euh, il y a moyen de trouver des solutions. Ou alors, on, on demande une conciliation, parce que c'est la première étape euh, au prud'homme, une conciliation devant justement le ou la juge de conciliation. Puis là, très souvent, on trouve des solutions. La loi sur le travail et le code des obligations,
0: les spécialités de Maître Adrien de Steiger, avocat à Fribourg, membre de l'Ordre des Avocats Fribourgeois. Merci de nous avoir éclairés Maître et merci d'avoir répondu à nos auditrices et auditeurs. Avec grand plaisir. Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance sur WhatsApp et pour en savoir un peu plus hein, si vous avez des, des questions justement par rapport à tout ce qui est juridique en général sachez que l'Ordre des Avocats Fribourgeois organise une permanence juridique tous les mardis soirs à Fribourg et tous les jeudis soirs à Bulle, à partir de 10 vous retrouvez euh, toutes les informations en ligne sur l'ordre des avocats fribourgeois, www.oaf.ch. Demain, dans le MAG, on évoque les refroidissements avec Emmanuel Rogan qui est droguiste à Don